0: Hallo und herzlich willkommen zum MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute die 21. Episode mit Marvin Haupt aufnehmen zu dürfen. Ähm, wir werden deine Diät durchsprechen, die ja jetzt seit, seit einer Woche ähm, beendet ja. ist. Wir werden äh, hier Vergleiche einblenden, äh, diese auch besprechen. Äh, auch den Übergang jetzt in die Off-Season äh, einmal ähm, euch erklären, ähm, wie jetzt der Übergang von Date in die Offseason gestaltet wird und wie dann auch die Off-Season gestaltet wurde. Und du bist jetzt ein paar Tage in einem neuen Programming. Und ähm, ja, ich werde sicherlich am Ende noch ein kleines gmbf recap geben und was generell so dein, dein, deine, ähm, deine Beobachtung ist äh, in Bezug auf Bodybuilding und jetzt, ja, ich sag mal, dem normaleren Leben ähm, ohne Lockdown.
1: Wie geht's dir, Marvin? Ähm, also danke für die Einleitung erstmal. Grundsätzlich geht es mir ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich ähm, würde behaupten, dass die Diät ähm, ja, Früchte getragen hat. es auf jeden Fall eine produktive Zeit war. Und ähm, das fühlt sich natürlich dann entsprechend gut an, wenn die Form dann auch mal wieder ein bisschen ansprechender ist. Man sich äh, generell etwas vitaler fühlt. Also mein Körpergefühl ist einfach gut. Ich fühle mich wohl. Ähm, ja, und mir geht's gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ähm, grundsätzlich... Weiß nicht, ob wir gleich als Fazit mal äh, oder ins Diätfazit eintauchen wollen an der Stelle. Ja, absolut. Ähm, vielleicht sprechen wir einmal durch,
0: wie die Diät, also ich meine, wir haben die Idee durchgesprochen, wa warum wir die Diät gemacht haben oder warum du die Diät gemacht hast und wie das Ganze angesetzt wurde, ähm, auch in was zum zeitlichen Rahmen. Aber vielleicht kann man jetzt einmal so Retroperspektiv durchgehen, was vielleicht für, was vielleicht für Verlustraten in Form von Gewicht angepeilt waren von Woche zu Woche oder vielleicht auch über den Zyklus, ähm, mhm. ob diese dann auch in der Praxis so aufgegangen sind und mhm. ähm, vielleicht auch, warum das so geplant wurde. Ja, also so. ja, wie, wie willst du das, äh, willst du das durchgehen oder soll ich das vielleicht aus meiner Coaching-Sicht einmal erläutern?
1: Ja, wir können, also ich denke, wir können das äh, ja gemeinsam äh, ganz gut besprechen. Du hast ja die Zahlen wahrscheinlich gerade vorliegen. Ähm, mhm. Ich muss sagen, grundsätzlich war es eine relativ reibungslose Diät. Äh, man muss vielleicht dazu noch erwähnen, dass wir natürlich relativ schwer reingestartet sind. Also ich bin eben mit 104 Kilo in die Diät reingestartet, was für meine Körpergröße äh, sicherlich, ja und auch optisch sicherlich nicht mehr. Um, am Optimum war so für eine, ich sag mal, produktive Offseason, weshalb wir uns natürlich dann auch entschieden haben, da einen Cut einzulegen, der jetzt nicht allzu lange dauert, aber mich eben in eine Position bringt, dass wir eben genau das wieder gewährleisten, eben eine produktive Offseason fahren zu können über einen längeren Zeitraum. Und hinsichtlich der Tatsache, dass es ja auch ähm, und die Zeit rennt halt gefühlt. Also du du du, du weißt selber. Ne? Also wenn ich jetzt nächstes Jahr starten würde, dann wären wir jetzt quasi schon fast wieder kurz von der Prep. Ich starte 2023, dementsprechend haben wir jetzt noch etwas Zeit, können da nochmal produktiv in die, in die Improvement Season gehen und haben uns dann aus dem Grund eben auch dafür entschieden, in die Diät reinzustarten. Und ähm, ja, das Ganze sah dann jetzt so aus, dass ich mit 104 reingestartet bin ähm, und ja, so circa 94 ähm, Uh, 94 uh, das Endgewicht der Diät war und uh, wie sie wir das Ganze aufgebaut haben von der Rate of Loss und so weiter, uh, kannst du ja, wenn du magst, gerne mal etwas näher erläutern. Ja, absolut. Also dadurch, dass du natürlich relativ
0: schwer reingestartet bist, war die, ähm, war die Idee oder war der der das Konzept sehr aggressiv reinzustarten natürlich sehr präsent also du hast zum einen natürlich die Kapazitäten äh, sehr hart zu diäten, weil Hunger Appetitgefühl war da ja schon sehr gering ähm, zusätzlich dazu ist der dass das, das Körperfettmilieu halt relativ hoch gewesen und wir sind dementsprechend tatsächlich mit 1,5 Rate of Loss reingestartet, ziemlich aggressiv auch also es war die Zeit wo du ich glaube 100 Gramm Carbs hattest hm. ähm, und das Ganze wurde dann nach zwei Wochen auf minus 1,25% getapert, also immer noch sehr aggressiv, aber tendenziell diese sehr, sehr aggressiven 1,5% halt nur die ersten zwei Wochen, um da halt initial einen großen Gewichtsdrop zu haben, äh, dann das Ganze ein bisschen zu tapern, ähm, in der fünften Woche wurde dann gedeloadet, ähm, beziehungsweise du warst ja dann auch in Wien, ich weiß nicht, ob es die fünfte oder die sechste Woche war, du warst auf jeden Fall eine Woche in Wien. Yeah. Du, äh, ne, ah, du hast noch eine Woche dran gehangen, genau so genau, war Du hast genau. äh, die Woche dran gehangen in der fünften Woche, ähm, hast da aber auch nicht jetzt per se diätet in der Zeit, wo du in Wien warst und hast danach noch gedeloadet, weil du brauchst den Deload ja auch, obviously, ähm, von der Woche in Wien hier. Ja, total. Ähm, ja okay, jetzt, jetzt macht es auch Sinn hier. Ja. Weil wir oder Weil ich das gerade nochmal hier Revue passieren, äh, also wir haben das vorhin noch nochmal kurz durchgesprochen und äh, ich war da waren nicht ganz schlüssig, was da ähm, in der Woche passiert ist, aber jetzt macht es eh Sinn. Also, dass es auch so in dem Tracker aufgeteilt ist. Mhm. Ähm, Deload danach, genau, die Load gepaart mit einem Dietbreak dann auch. Ähm, also, ich meine, du warst eh die, die, die Tage davor in Wien schon eher auf Maintenance. Ähm, ja, aber ich der war Deload, sehr halt. Ja, ja, die äh, Load, ähm, der Deload wurde dann gepart mit einem Diet Break in Woche 6 und danach gab es eben nochmal. Ähm, Vier Mikrozyklen, die aber jetzt bei dir auch eben äh, acht Tage gehen, ähm, dementsprechend, oder acht Tage gingen, ähm, dementsprechend dann äh, 32 Tage Diät nochmal. Ja, viereinhalb Wochen. Ja, viereinhalb Wochen und da war eben nochmal angepeilt, weiterhin ein Prozent pro Woche zu verlieren. Also ziemlich knackige Rate of Loss, ähm, mhm. wie man jetzt auch im Gewicht sieht. Also es waren ziemlich genau äh, minus 10 Kilogramm in ja. zwei Zyklen. Um, und ja also von von deiner Seite aus bezüglich Adrians um, eins zu eins durchgezogen also das Resultat ist einfach das was was wir wollten und uh, das spiegelt sich natürlich jetzt auch in den Bildern wieder also im, in, in den visuals um, dass du klar es ist jetzt nicht der es ist jetzt nicht die um, du bist jetzt nicht shredded oder uh, lean lean aber nee. um, du bist halt Deutlich besser wieder in Form. Es ist einfach wieder deutlich mehr Luft, ähm, jetzt auch zu pushen. Also der Plan war jetzt sowieso, relativ konservativ reinzugehen in Bezug auf die Rate of Gain. Ähm, und so bis erstes, zweites Quartal 2022 äh, wieder auf die 100 Kilo zuzugehen, und um dann halt einmal diesen Pre Pre-Prep-Cut ähm, durchzuziehen, der dann ja, dich meinetwegen von 100 auf 85 bringt. Und diese 85 werden äh, deutlich also diese 85 werden, was das, was den KFA angeht, ähm, eine komplett eine komplett andere Nummer nochmal sein als die äh, 94 jetzt. Also ist eh klar. Weil du mhm. bist dann nicht nur, du bist dann nicht nur noch 9 Kilo leichter, hast 9 Kilo weniger Körperfett, sondern bist da bist dahingehend natürlich auch noch muskulöser als jetzt. Und das wird dich für die restliche Zeit, die du dann noch, die du dann noch im Aufbau verbleibt, ähm, in eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu verbringen um von da aus weiterhin konservativ zu gehen und dann eben in 23 in die PrEP reinzuschauen.
1: Absolut. Ähm, muss auch sagen, mir ist es recht leicht gefallen, eben aus den genannten Gründen auch, weil ich halt eben auch einfach in einem relativ hohen Körperfettmilieu war und auch jetzt noch nicht in einem Bereich bin, wo es dann in irgendeiner Form irgendwie zu Diäterscheinungen kommen würde oder sollte. Und ähm, ich habe natürlich auch schon die ein oder andere Diät hinter mir, habe schon eine wettkampf hinter mir. Das heißt, dieser Skill an sich, eine Diät zu machen, ist jetzt bei mir ja natürlich schon ein bisschen fortgeschrittener, ähm, weshalb ja wir schon davon ausgegangen sind, dass es auch relativ reibungslos vonstatten geht. Und ähm, ist auch, denke ich, etwas, was man den Leuten so mit auf den Weg geben kann, vor allem auch wettkampf-ambitionierten Athleten, dass vor einem Wettkampf sicherlich mal die ein oder andere Probe-Diät, in Anführungszeichen, oder die ein oder andere erfolgreiche Diät mal vonstatten gehen sollte, damit man mal. Ja, die Erfahrung gemacht hat, das mal kontinuierlich durchgezogen hat, äh, mal ja wirklich sich im Klaren ist, was da so auf einen zukommt und dass es halt so eine gewisse Restriktion mit sich bringt. Aber jetzt in meinem Fall ja tat mir das schon fast eher gut. Also es war schon fast eher eine positive Zeit oder eine positive Erfahrung, ähm, weil ich mich wie gesagt jetzt einfach grundsätzlich etwas besser fühle und ähm, vergleiche, ja, vergleiche, ähm, sagen mir auch zu, muss ich sagen, muss auch ähm, gestehen, dass ich ein bisschen positiv überrascht war sogar, ähm, wie die Form jetzt mit den 94, knapp 95 geladen aussieht. Und, ähm, mhm. ja, ich denke, da kann man dann, da kann man dann schon ganz zufrieden sein. Ähm,
0: ja, ich, glaube, also absolut. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch, es ähm, ist vielleicht auch interessant, das zu erwähnen. Ähm, auch weil Marvin Haupt hat Selbstzweifel. <lacht> und, Ey, das, ähm, also ich weiß nicht warum ich sie nicht haben sollte also, <lacht> ja ich, ich mache eh nur Spaß weil das <lacht> halt äh, immer auf das halt ja, ein paar Leute die dich auf jeden Fall äh, sehr 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 krass feiern und ich glaube das zu hören äh, macht eben auch für diese Leute durchaus ähm, hey ich bin es macht jedem sehr dankbar der mich äh, das supportet so. ja absolut also ähm, in Bezug auf in Bezug auf die Offseason vor vor allem also ich ich glaube jetzt Retroperspektiv wenn du gewusst hättest, wie es dann im Endeffekt im Cut dann auch letztendlich aussieht, ähm, wäre das auch was anderes gewesen. Ich meine, ich ich, ich habe es ja auch gesagt. <lacht> <lacht> ja, ja
1: das, das muss das muss man sagen. Ja, Du hast ja, es von Anfang an. Du gibst ja auch immer einen sehr besonderen Ausblick dann schon in die Zukunft und das geht ja auch in der Regel auf. Aber ja, in der Situation selber ist man vielleicht auch voll, einfach voll. zu emotional, was seinen
0: Prozess angeht. Absolut, also ich sehe halt ob rein objektiv, ich sehe dein Körpergewicht, ich sehe dein Körpergewicht ähm, im Vergleich zu Körpergewichtsregionen, die vielleicht in der Vergangenheit waren in ähnlichen Bereichen und dann den Unterschied in den Bildern, auch wenn der in der Off-Season vielleicht manchmal einfach nicht so präsent ist, also wenn du jetzt 100 hast und du hattest vor einem Jahr 100 und das ist eh schon ein relativ hoher KFA, dann ist es jetzt nicht so, als würdest du aussehen, als also in der Regel, als hättest du 10 Kilo mehr Muskelmasse, mhm. ähm, sondern die Unterschiede sind dann meistens einfach drastischer in niedrigen Körperfettregionen und das ist halt jetzt bei dir auch der Fall. Also diese 94 Kilo sahen hundertprozentig noch nie so gut aus und ähm, ja generell, ich glaube auch so generell mit der äh, Entwicklung der Rückseite ähm, können wir sind wir beide sehr, sehr zufrieden. Ähm, also ich meine, für mich ist dann auch natürlich auch immer wieder interessant zu sehen, wie es sich dann auch wirklich aufgeht ähm, und wie die Bilder dann am Ende wirklich im Vergleich aussehen. Und man, man darf eben auch nicht vergessen, dass es ja immer noch relativ hoch ist. Also diese 94 Kilo, ich meine, du bist 1,73, ist immer noch 20 Kilo übers, über deinem alten Stage Rate. Ähm, 22 Kilo. Und ich versichere dir, wenn du jetzt preppen würdest, wären das keine 22 Kilo, bist du. Lean -Lean das das, das wäre auch echt schade, weil ich habe schon ziemlich das viel dafür gearbeitet. Nee, es, wär, es, wären vielleicht, es wären vielleicht nur noch, ähm, es wären vielleicht nur noch, wie viel bist du? 94. Du musst noch 6 Kilo gainen, damit du 100 Kilo Stageway hast. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja, nee, also, ja. ähm, ich meine, ich, mein, ich habe meine Vorstellung, du, äh, ich weiß aber auch, dass du da immer ein bisschen bescheidener bist als äh, ich vielleicht, ähm, was so mhm. deine Einschätzung dazu angeht. Ähm, wir, wir werden sehen. Lassen wir das mal so stehen. Ich habe so meine eigenen Ansichten, du weißt ja auch. Ich habe dir auch sicherlich mhm. irgendwann mal gesagt. Und wir, wir, wir lassen das jetzt einfach,
1: wir, wir warten einfach mal ab, so in anderthalb ja. Jahren. Ja. Lass, uns, ja, lass uns mal abwarten, bis die große Diät vor der Prep mal stattgefunden hat. Dann kann man das sicherlich auch ein bisschen besser abschätzen, weil der KFA da ja auch in einem anderen Rahmen wieder ist. Ja, ist ja wild, wenn du dann einfach mit 85 schon fast fertig bist. <lacht> so. Ja, dann, ja, dann, ja, dann würden wir, dann.
0: Dann wir wahrscheinlich aber auch nicht bis 85 diäten. Wo, ah, wobei, ja, ja. Ich, ich glaube, es schon, ich glaube es schon, es macht Sinn, diese langen, diesen langen äh, oder längeren, ey, lang wird er ja auch nicht. Also diese, diese 15 Kilo oder 12 bis 15 Kilo zu verlieren, ist halt der Cut, den du jetzt gemacht hast, plus noch ein Zyklus. Also vielleicht mhm. drei äh, bis vier maximal, ne? Ja, um, das, wird, das wird ziemlich sicher auch ein relativ einfacher Cut für dich und um, vorausgesetzt die Umstände sind ähnlich wie jetzt, aber davon gehe ich aus. Und wenn du da jetzt am Ende schon in Körperfettregionen kommst, die dich zu stark vertiegen, dann bringen wir dich da auch gar nicht rein. Ich meine, klar, es macht schon Sinn, ein bisschen Puffer zu schaffen, auch für den restlichen Aufbau dann noch bis zum Kickoff. Aber du willst dich natürlich auch nicht da schon so, so niedrig oder du willst nicht so weit eten, dass du da erstmal monatelang, äh, monatelang vielleicht nicht, aber erstmal ein, zwei Monate brauchst, um
1: äh, da wieder rauszukommen. Ähm, Total. Ja, ja, es ist äh, sehr interessant. Also ich muss sagen, es, es, es kam dann jetzt doch irgendwie schneller, dass schon wieder die erste Hälfte der Aufsaison vorbei ist, muss ich sagen. Also als, als du das dann auch so erwähnt hattest, sagst ich so, wow, okay, ähm, ist ja dann doch irgendwie immer alles gar nicht so lange und doch so viel Zeit hat man dann irgendwie gar nicht im Natural Bodybuilding. Ähm, ich habe mir jetzt schon sehr, sehr viel Zeit genommen, ähm, offensichtlich, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es das dann in Zukunft anders sein wird, dass ich da etwas frequenter äh, auch Wettkampfstarts an den Tag legen werde. Um, vielleicht um, nochmals, ja. Ja, ich würde hier einfach mal die
0: Bilder einblenden mhm. um, und wir können ja dann mal kurz drauf eingehen. Du hast sie auch auf Instagram gepostet. Also ich, gerade um, ja. die ein bisschen mehr Kontext noch uh, wissen oder lesen wollen, checkt auf jeden Fall Marvins Instagram ab. Um, ja,
1: genau, das ist der Beitrag von vor einer Woche gewesen. Mhm. Da habe ich dann auch nochmal alles so ein bisschen zusammengefasst und die Shots dann halt gegenübergestellt. Dass man alles mal gesehen hat. Keine Slide-Posen ja, tatsächlich, aber Front und Back halt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, die, ähm, ich denke, die deutlichsten Unterschiede. Ich, also was, was man dir definitiv hoch anrechnen muss, ist, dass du deine potenziell drei sch schwächeren Posen halt einfach alle als ersten Slide genutzt hast. Also ich glaube, dass mhm. das machen, das würden, das würde die würden die wenigsten machen, ähm, weil deine Backposen halt gerade nach der Prep, also die waren halt einfach nicht gut und ähm, wenn man sich die jetzt, ja, das ist halt, so, ähm, die waren halt alle drei nicht gut und mhm. klar die Back, die Back Double Bye hängt noch ein bisschen hinterher, wobei ich auch sagen muss, auch da klar du hast viel äh, Hüft, du hast viel Hüftfett verloren, aber da sitzt natürlich immer noch was und ich kann dir das was ich dir im Vorhinein zum Cut gesagt habe zum äh, zum Rücken äh, Improvement Season Progress, dass dass jetzt im Cut sich alles entfalten wird, weil dieser gesamte Körperfett, diese gesamte dieser Körperfett, dieser Bereich rund um deine Hüfte in Bezug auf Körperfett einfach schmilzen wird und dass dein v das einfach komplett sich komplett ja. enhanced, das geht ja noch weiter, also es ja. ist ja jetzt noch nicht vorbei und äh, ich denke aber insgesamt, dass dein gesamter Rücken in Bezug auf den Lat und auch die den äh, den Bereich rund um die äh, Rückenmitte und auch die Eric, das schon deutlich freier geworden sind, da aber nicht viel Substanz weggegangen ist. Also irgendwer hatte dir, glaube ich, mal geschrieben, alles was von deinem Lad dran gekommen ist, ist nur Fett. So, ja, Digga, guck dir die Bilder an, so schreib mir, bitte, <lacht> schreib mir bitte, schreib uns bitte nochmal, was du dazu denkst. <lacht> ähm, ah, nee, schreib mir bitte nicht. Äh, ja, schreib ja. Schrei, Kannst du mir schreib schreiben. An. Kannst schreib du mir an, schreiben, aber schreib mir nicht. Ja, ja, voll. Ähm, ja. Also jetzt mal abgesehen davon, das ist halt ja. ähm, ist auf solide. jeden Fall sehr, sehr solide. kann man abhaken.
1: Ja. Ich denke, wir schauen da ja auch nach vorne. Also wir wollen ja jetzt auch wieder Improvements einfahren.
0: Hast du das Bild mit 80, mit, mit war das 90? Nee, das Bild mit 90, ne? War das? Das war 90,
1: oder? Das war ja so 91. Hast du das? Du hast das wieder, ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es irgendwo. Doch, Aber du hast das wieder. Du hast mir das müsstest, doch letztens auch irgendwann gesteigt. Zeig mir, schick
0: mir das mal später.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> schick mir das mal später. Ja, mache ich. mache ich. Nee, um, ja, ich, okay, ja, ich.
0: Ja, ich mache Ja, ich mach's.
1: Perfekt. Alles klar. Um, Übergang in die Off-Season. Wie sind wir vorgegangen? Genau, also wir haben jetzt im Endeffekt eine wie immer Kombination äh, aus Deload und Maintenance oder Diet Break, aber in dem Fall ja dadurch, dass die Diät beendet war, würde ich jetzt mal Maintenance nennen und ähm, sind von dort aus eben äh, mit den Daten, die wir gesammelt haben, also wir haben natürlich jetzt aus der Diät die äh, Kalorienmenge und abhängig davon natürlich auch das Körpergewicht plus eben die ähm, ausgerechnete Maintenance äh, genommen und äh, oder du hast es genommen und hast halt eben daraus dann einen ja, den, den weiteren Verlauf, den weiteren Vorgang geplant, wie du schon angesprochen hast, wollen wir sehr konservativ gainen, da ich in einem Bereich bin, wo das immer noch, also wo, wo, wo meine Performance einfach sehr gut nach vorne geht, ich aber ähm, denke ich jetzt nicht wieder so schwer werden sollte oder wir nicht mehr so schwer werden wollen wie vorher, dementsprechend haben wir uns das Cap bei 100 gesetzt und haben uns dann eben die Zeitspanne rausgesucht bis zum äh, pre prep hat, wenn man das so sagen kann und wollen bis dahin halt eben diese 100 Kilo möglichst lange ausreizen und so bist du dann eben auch hingegangen und hast die Makros sehr konservativ über Maintenance angesetzt, also es ist ein Überschuss, aber es ist halt durchaus ein eher geringerer Überschuss und ähm, so wollen wir eben gewährleisten, dass wir da möglichst lange ohne irgendwelche Diäten oder irgendwelche Pausen weiterhin im Überschuss verbringen können.
0: Ja, genau. Ähm, warum genau haben wir vielleicht zum Anfang hin aggressiver gepusht in der Offseason, jetzt vielleicht zum, zur Hälfte hin immer weniger beziehungsweise ich würde fast sagen, dass ähm, jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man wenig, also wo man die insgesamt schaut, dass die, dass das Körpergewicht nicht mehr so stark ansteigt wie vielleicht im ersten halben Jahr. Mhm. Aber wir müssen halt auch nicht so vorsichtig sein per se wie ähm, wie zur gleichen Zeit nächstes Jahr. Und das mhm. muss man in der Schlauch sagen. Weißt du, wenn du jetzt, du, du startest jetzt mit 94 aus dem Cut raus und wir peilen 100 an, wenn es jetzt 102 werden, so, dann, so what? Yeah, whatever. Ähm, ja, whatever. Ja, ähm, das wäre dann zum Beispiel nächstes Jahr um die gleiche Zeit schon eher ein Problem. Jetzt auch nichts Unlösbares, yeah. aber da würde ich schon schauen, dass die Rate of Gain wirklich präzise, Hagenau in diesem sehr, sehr konservativen, ähm, Raten ansteigt. Wenn wir jetzt einen Prozent pro Monat anpeilen äh, und es wird halt ein bisschen mehr, ähm, dann ist es nicht dann ist es nicht die Welt. Klar werde ich da schon den Trend beobachten und jetzt, wenn es jetzt kontinuierlich über Monate mehr werden ähm, und die Form auch nicht so mitspielt, wie wir vielleicht wollen, dann werde ich das natürlich schon ein bisschen drosseln, aber ich denke dadurch, dass wir natürlich auch mit den 3200 Kalorien, glaube ich, waren es, sehr mhm. äh, gediegen reingestartet sind, wird das auch einfach nicht passieren. Also wir werden da... Ähm, oder ich werde da auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Und wenn man jetzt, ich habe jetzt gerade mal einen Datentracker, die die 0,25% pro Woche eingetragen bis, bis Ende des Jahres, äh, mhm. wären das tatsächlich, ähm, lass ich mal ganz kurz schauen.
1: 97 knapp.
0: Ja, nee, du musst, du musst äh, bei dem, du musst dein aktuelles Gewicht, warte. So 98,5 bis, bis Ende November. Mhm. Ähm, wenn man dann eben rechnet, dass du noch Ende November noch äh, vier Monate drauf hast, dann sind es wahrscheinlich so mit bis März ungefähr, dann sind es wahrscheinlich auch eher 102 als 100. Mhm. Ähm, man kann natürlich schauen, dass man vielleicht noch ein bisschen weniger oder tendenziell vielleicht ein Prozent anpeilt, aber vielleicht eher tendenziell ein bisschen weniger mitnimmt als ein Prozent bis Prozent. Aber wie gesagt, also ich werde das jetzt hier. Ähm, wir werden da primär den, den, das Hauptaugenmerk auf die Form in Kombination mit der Trainingsperformance legen. Und ich weiß ja auch aus der Vergangenheit, dass du, ich meine klar, das war eine, waren sehr sehr, es waren halt 104 Kilo auf 172, aber man, also jetzt auch gerade mit den Diätresultaten muss man ja auch einfach sagen Alter, also so what, so guck dir deine Bilder jetzt an. Ja, ähm, yeah, war eine produktive Zeit. War definitiv aber das, eine produktive Zeit in Kombination mit dem mit dem Fakt, dass die Post-Prep Post, ähm, ja einiges nicht gut gelaufen ist. Genau. Und, ähm, ich glaube schon, dass wir aus dem restlichen, aus der restlichen Hälfte noch mal mehr rausholen können. Klar, du näherst dich immer weiter deinem genetischen Limit an, aber ich glaube ähm, ich glaube vielleicht nicht, dass der Online-Coaching-Prozess noch so viel besser wird per se. Aber ich lerne dich halt immer noch weiter besser kennen. Du lernst dich selbst auch noch weiter besser kennen. Wir merken ähm, in Bezug auf das, was für dich funktioniert, immer mehr Dinge. Und ich bin da doch sehr zuversichtlich, dass ähm, wir das noch mal, wir noch mal mindestens das Gleiche draufpacken können, wenn nicht sogar mehr. Hm. Ähm, vor allem für die restliche Zeit. Ja, weil du musst überlegen, Alter. Wir haben die Post-Prep-Zeit war halt Bezug auf Produktivität, auf Gains. Vermutlich der, der unproduktivste Zeitraum in diesem anderthalb Jahren. Anderthalb Jahren mhm. Gut anderthalb Jahren. Und du hast ja dann erstmal drei Monate wieder Diätet, damit du von diesem Punkt wegkommst. Ähm, ja. Also, diese, wie lange war das? Neun Monate, acht, neun Monate. Das war definitiv im Vergleich zu den acht, neun Monaten, die darauf gekommen sind, ähm, um Welten nicht so produktiv. Und jetzt haben wir nochmal den gleichen
1: Zeitraum. Aber du bist halt einfach in einer perfekten Ausgangslage. Yeah. Ja, ich, ich ähm, kann dir da nur zustimmen. Also ich muss auch sagen, jetzt nochmal zum, zum, zum Thema Online-Coaching-Prozess. Ich äh, habe da gestern tatsächlich noch drüber nachgedacht, weil ich ja jetzt das neue Programming auch habe, wie spezifisch das tatsächlich, tatsächlich so über die Zeit auch geworden ist. Ne? Also man muss natürlich auch sagen, so ein online coaching um, ist am Anfang natürlich, also man, man, man fährt natürlich grundlegend erstmal ein bisschen allgemeineren Approach und schaut dann, dass man dann spezifischer wird, was das, was die Trainingsplanung auch angeht, weil man, um, weil man weiß, worauf was funktioniert für die Person, weil man sieht, wo halt. Die Baustellen sind, welche Muskelgruppen gut kommen, welche nicht gut kommen und man halt eben dann auch schauen kann, okay, was wollen wir denn verbessern und da halt auch eine Priorität setzen kann. Und mhm. unser Programming jetzt ist ja was ganz anderes als das, was wir anfangs gemacht haben, obwohl die Baustellen jetzt nicht unbedingt sich groß verändert haben in der Zeit. Also das aus dem Trainingsaspekt heraus schon mal. Und ähm, was die Ernährung betrifft, hast du schon richtig gesagt, wir hätten das ja nicht, also diesen diesen eher freieren Ansatz, was die Rate of Gain angeht, hätten wir ja nicht so gefahren, wenn die Performance sich nicht im Verhältnis dazu auch entsprechend verhalten hätte und der Abstand zur nächsten Prep auch nicht so groß gewesen wäre. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre out gewesen wäre, die Post-Prep so verlaufen wäre und wir schon wieder darüber hätten nachdenken müssen, Jo, wann beginnt die nächste Prep, dann wären wir ja nicht bis 104 hochgegangen, hätten das beobachtet, hätten gesehen, okay, die Performance ist super, äh, es geht nach oben, es geht in die richtige Richtung und ähm, hätten uns da halt schon vorher gebremst und das ist ja das, was wir jetzt auch mit dem Ausblick der restlichen Offseason tun, uns ein Cap zu setzen, zu sagen, okay, wir gehen eben nicht mehr so hoch, auch wenn die Form besser geworden ist und haben das im Auge, was in den nächsten Monaten und vielleicht auch im nächsten Jahr passieren soll, um ein möglichst gutes oder um eine möglichst gute Ausgangslage für eine Vorbereitung halt auch
0: darzulegen. Ja, absolut. Also man muss auch an der Stelle sagen, klar, es waren 104 Kilo, aber Alter, also guck dir die Bilder an. Auf 1,73 waren das sehr, sehr, sehr solide 104 Kilogramm. Und selbst wenn es jetzt wieder, selbst wenn es jetzt 100, sagen wir mal, es werden 100 bis 102, was jetzt gar nicht so weit entfernt ist von 104, dann liegt da halt auch einfach wieder über ein Jahr Off-Season dazwischen. Und du kannst mhm. dir, du kannst der du kannst, ich, also, du kannst davon ausgehen, dass diese 102 um Welten besser auch wieder aussehen als die 104. Ähm, obwohl es jetzt nur 2 Kilo Abstand sind. Das ist ja im Endeffekt das, was zählt. Also. Ja. Yeah die ähm, Vergleiche des ähnlichen Körpergewichts. Dieser Cut, dieser Cut jetzt war ja auch nichts, um dich so lean zu bekommen, dass man jetzt sagen kann, man macht die komplette restliche äh, Zeit nur noch, verbringt die restliche Zeit nur noch im Kalorienüberschuss, sondern es war eigentlich ein Cut, kein Minicut per se, ähm, aber es war eigentlich eher ein Cut, um, dein, auf, um deinen Aufbau zu enhancen, ähm, genau. in Bezug auf einfach wieder Raum und Luft zu schaffen für Körpergewichtsanstieg. Yes, Genau. Gut, ähm, wollen wir über dein Training sprechen? Äh, da hat sich ja doch, also du hast es gerade schon angesprochen, da hat sich ja doch etwas mhm. geändert.
1: Ja, ähm. total. Ähm, also, wir haben den Trainingsplan oder die Trainingsplanung etwas ähm, angepasst, letztlich an, an die neuen Ziele oder die neuen, ähm, ja, doch die neuen Ziele, die wir uns gesteckt haben, wenn man das so sagen möchte. Also, ähm, grundsätzlich, die Hintergründe sind da jetzt erstmal, dass wir. Wir Gesehen haben, okay. Wir haben uns Wettkampffotos angeschaut. Es gibt Posen, wo vielleicht die Arme besser sein könnten, und haben dann darüber halt eben diskutiert und gesagt, okay, wir könnten die Arme dann doch etwas priorisieren oder zumindest ähm, die, die, ja, den Fokus, den wir auf Rücken und Brust gesetzt haben, vielleicht etwas mit Armen noch ergänzen, ja, weil Arme jetzt grundsätzlich nicht so destruktiv zu trainieren sind und wenn man halt die Übungsreihenfolge oder die Tage etwas so umstellt, dass Arme nicht immer am Ende von der Push- oder Pull-Session kommen, sondern vielleicht auch mal etwas isolierter in der Einheit vorkommen, dass man da halt eben gewisse Verbesserungen ähm, vielleicht hervorrufen kann und haben uns dann da, dahingehend auch überlegt, wieder auf eine einer Frequenz umzusteigen, was den Unterkörper angeht, weil da ja doch immer noch so eine gewisse ja, also die Proportionen sind immer noch eher tendenziell wahrscheinlich Richtung Unterkörper und äh, Unterkörperdominanz ausgerichtet und ähm, die einer Frequenz war dennoch immer noch produktiv für mich, weshalb wir uns da eben entschieden haben, ähm, eine Lower Session in acht Tagen zu machen, also mein Mikrozyklus ist acht Tage, eben in diese Lower Session noch Armtraining mit einzubauen, isoliert eben von der Push und der Pull Session und gleichzeitig damit eben auch die Rücken und ähm, Brustteile der Push- und Pull-Sessions wieder etwas zu potenzieren, weil halt eben dort weniger in der Session stattfindet, weniger Armtraining in der Session stattfindet und man sich da auch wieder etwas isolierter auf die äh, Schwachstellen per se konzentrieren kann. Ähm, ja, willst du was dazu sagen?
0: Ähm, ja, also es ist definitiv auch, es sind ein paar Dinge dabei, die ich so per se noch nicht in der Praxis viel angewandt habe, gerade zum Beispiel das, mhm. äh, das den experimentierten tag und so weiter. Es ähm, mhm. macht
1: einfach auf dem Papier Sinn und ich, du, hast die, du hast die Einheit eh schon trainiert. Wie war die? Ich habe die Einheit gestern trainiert. Ja, ich muss sagen, es ist natürlich relativ viel, weil es einfach relativ viele Sätze sind. Mhm. Ähm, wenn man die Bizeps-Trizeps-Sachen äh, super settet, wird das sicherlich ähm, wird das sicherlich ein bisschen flotter gehen. Ich kann das aus aktuellen Umständen bei uns im Studio leider nicht machen, weil man halt eben nur ein Gerät belegen darf ähm, und man halt immer alles desinfizieren muss. Deswegen gehen Supersätze bei uns halt gerade nicht. Ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es wie gesagt ähm, ja, deutlich angenehmer wird, wenn ich bizeps Trizeps supersätze machen kann. Ansonsten haben wir das ja in der Session auch verteilt. Also es ist nicht nur Arme direkt am Anfang oder am Ende, sondern zwischendrin.
0: Okay, ich hatte dir aber eigentlich das Equipment so geprogrammt in Bezug auf die Armsätze, dass du das eigentlich schon supersetten kannst. Ja, also zum die Gamble-Sachen habe ich auch äh, gesupersettet. Ja, aber kannst du nicht zum Beispiel die, die Asset Cable Curls und die Crossover Extensions, also du besetzt halt einfach die Kabelstation.
1: Ja, ähm, könnte ich machen, müsste ich dann halt jedes Mal ähm, umbauen und desinfizieren und so. Mhm. Also das ist halt dann immer so Muss. Musst bisschen, du nach jedem Satz also, desinfizieren, meinst du? Ja, wenn ich die Griffe umhänge, dann ja. Also, streng genommen schon. Also, es ist halt ein bisschen. Okay. Also, das Ding ist, ich bin halt Trainer. Ja, bei uns im ich Und gut. ich darf mir halt sowas nicht erlauben. Wenn irgendwer mhm. irgendwas sieht, was man bemängeln kann, dann gibt es halt, dann kann das halt, ne? Ja, weißt voll. Du. Um, deswegen bin ich da lieber ein bisschen zu vorsichtig. Aber die Einheit an sich war trotzdem gut. Also, es hat, es hat einen gewissen Spaßfaktor auch äh, einfach mit sich gebracht, weil ich das in der Form noch nie gemacht habe und das mhm. einfach ein bisschen frischen Wind reinbringt und es einfach auch in meinem Kopf. Sinn ergibt. Und ich mache gerne Dinge, von denen ich überzeugt bin. Und dementsprechend, ja, war es eine, eine ganz gute Einheit. Definitiv.
0: Ja, bin gespannt auf dein äh, kommendes Feedback dazu. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass du sowohl vor dieser, also du hast, das ist wahrscheinlich schon die härteste Session der Woche. Einfach aus dem Grund, dass du Beine trainierst. Offensichtlich Beine ist nun mal, oder Unterkörpertraining ist nun mal das härtere Training im Vergleich mhm. zu Oberkörper, einfach aufgrund der ähm, höheren systemischen
1: Last. Ähm, ja, da haben wir ja aber auch, ähm, oder ich weiß nicht, ob du dazu was sagen wolltest, aber da haben wir ja grundlegend auch gegengesteuert, indem wir gesagt haben, wir machen vor und nach der Lower Session einen Rest. Das wollte Rest ich darauf wollte ich hinaus, ja. Genau, darauf wollte ich hinaus wahrscheinlich. Mhm. Um, ähm,
0: genau. Genau, äh, das wird eben dafür sorgen, dass du sowohl fresh in die Einheit raus äh, reingehst, als auch fresh in die nächste Einheit reingehst, indem du halt vorher und nachher einen, äh, einen Restday hast. Ansonsten, ähm, ja, ist das Ganze halt immer noch sehr, sehr stark auf den Rücken natürlich ausgelegt. Rücken, ähm, Rückenarme, danach wahrscheinlich Brust, dann Dells. Also mhm. Dells haben hier definitiv jetzt gerade nicht die Priorität. <lacht> Finally. Ähm, Finally. Also es ist nicht so, als würdest du deine Dels jetzt wenig trainieren. Auf gar keinen Fall. Nee, ähm, nee. Die werden ziemlich sicher auch weiter mitwachsen. Also es ist auch das Ziel. Aber die Priorität ist einfach nicht so hoch, wie sie vielleicht vorher war. Ähm, und ich bin gespannt, wie jetzt dein... dein also ich, du hast deine Arme noch nie
1: in irgendeiner Weise priorisiert, oder? Gar nicht. Null. Ich habe sie ja. immer so ganz lieblos am Ende der Sessions äh, trainiert und muss auch sagen, teilweise... Also ich glaube, dass da auf jeden Fall mehr drin ist. Sagen wir mal mhm. so.
0: Ja, bald die Priest.
1: <lacht> ja, total.
0: Bald, bald Lee Priest also ich glaube schon, der
1: dass ich in der, in der Front Double Biceps zum Beispiel, wenn ich in Wettkampfform bin, bin ich meine Arme jetzt nicht so beeindruckend. Mhm. Ich, denke, ich denke, dass da auf jeden Fall, ähm, vor allem in der Frontansicht, Optisch auf jeden Fall noch was geht. Ich finde jetzt von der Rückseite gar nicht so verkehrt, also auch in der Back, Backdouble oder sowas, aber ich glaube mal, also ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, ähm, zu gute Arme auf der Bühne zu haben, ist ja fast schon nicht möglich. Also zumal meine Dells jetzt auch nicht so schlecht sind. Ja, weil deine ähm, Dells eben sehr Dels gut sind. Halt, genau, wenn die ja. Dells jetzt, jetzt nicht ausgeprägt wären und ich wirklich sehr dicke Arme hätte, gut, dann könnte man darüber streiten. Aber ich glaube, dass das Gleichgewicht zwischen Dells und Armen bei mir, oder dass es bei mir tendenziell eher Richtung Dells sich verschoben hat in den letzten, in den letzten Monaten und ähm, man da auf jeden Fall, was die Arme angeht, ein bisschen was nachholen kann. Absolut, ja bin
0: gespannt. Yes. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das hier wieder äh, ein absoluter Selbstläufer wird in Bezug auf dein deinen Armwachstum. Ähm, oder ich bin, kann es mir nicht nur gut vorstellen, es wird so sein. Ja, es ist alles Selbstläufer. Ich, äh, ich arbeite nicht hart so. Nein, nein, mit Selbstläufer meine ich einfach, dass ich gefühlt jede Woche deine Bilder aufmache und mir denke, okay, Arme sind besser, check. Rate of Gain Pass, okay. check. So, Rest haken wir ab und dann geht es halt weiter. Also war es halt gefühlt bisher. Mhm. Ähm, Klar gab es immer, du, du klar, klar immer wieder Bums auch. Also ich meine, wir brauchen. Du hast jetzt auch kein nur auf Bodybuilding ausgerichtetes Leben. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also es ist schon sehr viel optimal, aber du hast natürlich mhm. auch einfach die Hürden teilweise jetzt in der Zeit überstanden, die nun mal einfach mit einem, die nun mal einfach im Leben sich auftun. Mhm. Ähm, und dafür ja. war das alles sehr, sehr produktiv. Vor allem eigentlich in der Zeit, wo man sagen könnte, tendenziell jetzt auch im Lockdown, ähm, dass für viele die Zeit vielleicht nicht produktiver war, vielleicht für dich tatsächlich
1: Herbst letztes Jahr bis hierhin mit die produktivste Zeit ever im Aufbau. Ja, ich äh, muss, muss fairerweise aber auch sagen, dass ich mich da auch teilweise wirklich in dem Bodybuilding-Prozess bewusst so ein bisschen verloren habe, weil es mir ja auch privat teilweise einfach nicht so gut ging und ich da so ein bisschen die, das Ventil auch hatte und mich da wirklich sehr gut darauf fokussieren konnte, weil ich dann einen Punkt hatte, an dem ich mich festhalten konnte. Absolut. Uh, und in der Lockdown-Zeit, dadurch, dass ich nicht gearbeitet habe, hatte ich eben auch die Möglichkeit zu leben wie, weiß ich nicht, Jake Butler so. Also ich konnte ja
0: halt, nicht nicht gearbeitet würde ich nicht sagen, weil du hast ja nichtsdestotrotz dein, also du hast ja gecoacht und äh, ja, du aber hast deine regulären Gym-Schicht. Ja ja voll absolut.
1: Und, und das war ein Vollzeit. Ja, aber du? man
0: also rede ich mal hier nicht so klein, weil im Endeffekt, du hast auch in der Zeit deine, deine Trennung durchgemacht. Wir haben das ja hier auch kurz thematisiert auf dem Podcast, deswegen mhm. kann ich das ja. an der Stelle, denke ich, ähm, sagen. Und Klar. das in Kombination mit dem Lockdown, ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute sich da vielleicht verloren hätten. Und ich, du hast dich vielleicht auch verloren, so wie du es jetzt gesagt hast, hier im Bodybuilding-Prozess. Aber Alter, das ist, äh, also gerade auch für deine sportlich auf sportlicher Ebene ist das ja fast das Beste, was du hättest machen können. Oder es ist das Beste, was du hättest machen können, dich da in dem Sinne Klar, natürlich mit der Trennung auseinanderzusetzen. Ich will gar nicht sagen, dass man die mentale Seite jetzt komplett wegblocken soll und dann quasi diese typische Geschichte, Trennung und danach bis zum übelst huge Bodybuilder so. Aber <lacht> du hast dich halt bewusst quasi damit abgelenkt und mhm. ähm, ja, also äh, ich glaube, nicht ja. viele Leute können von sich behaupten, dass die äh, Zeit aus dem Lockdown, dass man
1: aus der, aus der Zeit im Lockdown so produktiv rausgegangen ist. Yes. Ja, yeah, ähm, um Zumal da natürlich dann auch, und das ist eine, eine Gewohnheit, eine Routine, die ich jetzt sehr gut auch mitnehmen konnte in die aktuelle Phase. Ich habe mich da auch entsprechend stumpf ernährt. Ja, es hat ja nichts offen gehabt. Es waren keine sozialen Events dort, die, die, die stattgefunden haben. Und ich konnte mich da sehr performanceorientiert ernähren. Oder ich habe mich dort sehr performanceorientiert ernährt. Das heißt, ich habe die Pre- und Post-Workout-Nutrition priorisiert, und ähm, das über einen sehr langen Zeitraum und ich habe schon das Gefühl, dass mir das auch nochmal einen gewissen Benefit gegeben hat, gegenüber einfach nur meine Makros abzudecken, Eiweiß ganz gut zu verteilen, ähm, nämlich auch über, über, über die Kohlenhydratverteilung auch mal äh, mehr nachzudenken und das ist sicherlich eine Gewohnheit, die ich jetzt auch sehr, ähm, sehr gerne mit in die, in die Improvement Season wieder mitnehmen möchte, dieses performanceorientierte Mealtiming ähm, im Sinne von dass es relativ stumpf ist ums Training herum, dass ich mir aber zwischendurch auch mal was gönne und nicht dieses, was man früher so gemacht hat, äh, abends halt die größte Mahlzeit, äh, sich reinzupfeifen und halt zu gucken, dass man das Eiweiß einigermaßen gut verteilt. Also ich konnte sicherlich auch meine Learnings und meine, meine, meine positiven Schlüsse aus der Zeit mitnehmen, auch wenn es vielleicht nicht die leichteste Zeit war, aber es hat mir für meinen Bodybuilding-Prozess auf jeden Fall weitergeholfen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass du retrospektiv ja schon sagen würdest, dass du es genauso wieder machen würdest. 100 Prozent. Mhm.
1: Ja, absolut. Also, das schreibe ich so. Ich bin gespannt. Ja, mhm. wunderbar. Ähm, wie lange sind wir in? Ich habe es nicht auf dem Schirm. 40 Minuten. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Platz du dir oder wie viel wie ausführlich du über die Gen-Map sprechen möchtest. Mhm.
0: Ähm, ja, äh, kurzes Recap, Wettkampf war ähm, von der Organisation her vermutlich die beste GNBF bisher, einfach weil sie ja sehr, sehr strikte Zeitrahmen hatten, die wurden auch äh, eingehalten. Also es war sehr predictable, ähm, was natürlich den Coaching-Prozess sehr, sehr leicht macht, weil ich muss halt nicht andauernd schauen, wie weit wir sind und wie ich jetzt potenziell diese Form an, an Zeit XY auf die Bühne bringe, sondern es war halt klar, okay, da ist die Klasse und da wird es halt passieren und so war es dann im Endeffekt auch. Ähm, klar von der Stimmung, es war halt keine reguläre GNBF. GNBF assoziiere ich halt mit einer riesigen Halle, mit unfassbar vielen Zuschauern für eine Natural Bodybuilding Show, mit ähm, quasi der gesamten deutschen Community auf einem Fleck. War jetzt eh wieder der Fall, also es waren eh sehr, sehr viele bekannte Gesichter da, aber dadurch, dass halt nur zeitweise begrenzt Leute in die Halle durften, ähm, hat man nicht alle quasi auf einen Fleck gehabt, sondern es war so ein bisschen verstreut, ein paar waren draußen, ein paar habe ich auch teilweise erst später gesehen bei den anderen ähm, wenn die anderen Klassen eben reingeholt wurde oder die andere Gruppe. Und es war definitiv auch von der Stimmung her nicht das, was die GmbF sonst ist, nämlich absolut, ja, teilweise halt einfach super laut, super viel Rumbrüllerei so. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, aber die GMF war teilweise schon sehr, sehr laut. Es ähm, ist ein geiler sehr, Wettkampf einfach. Es ist einfach ein sehr, sehr geiler Wettkampf. Ähm, also man merkt vielleicht auch hier, dass ich da definitiv von schwärme. Also ich bin absoluter GmbF-Fan. Ähm, und das war natürlich durch die fehlenden Zuschauer nicht so präsent dieses Jahr, muss aber sagen, dadurch, dass die Betreuer halt alle quasi direkt hinter den Judges saßen und da auch äh, ja Plätze eingerichtet waren, ähm, natürlich war da trotzdem Stimmung vorhanden. Also es war jetzt kein, kein Wettkampf, wo halt gefühlt nichts gerufen wurde. Ähm, also da habe ich in 2019 äh, zu Nicht-Covid-Zeiten deutlich Schlimmeres erlebt. Ähm, das war da definitiv, äh, da war ordentlich Stimmung vorhanden. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Also es war overall alles sehr, sehr solide. Ähm, Julian hat mit äh, hat den, ähm, hat eine Top-3-Platzierung gemacht, also ist Dritter geworden in seiner Männerklasse. Ähm, der andere Julian ist knapp am Finale vorbei mit einer, mit einer sechsten Platzierung, die ich auch direkt rausgesehen habe. Also es war so, ähm, es war so, die ersten erste Callout waren halt Top-5, da war er nicht dabei. Und im zweiten Callout haben sie halt alle restlichen Athleten verglichen außer ihn. Mhm. Und da war für mich halt klar, okay, weil obviously, da waren halt in dem zweiten Callout Athleten bei, die waren halt einfach signifikant, also ohne Frage, keine Frage, schlechter als er. War für mich halt klar, okay, er wird in den zweiten Vergleich nicht mit reingenommen, das heißt, sie haben ihn ziemlich sicher auf Platz 6, so war es dann auch. Ist natürlich schade, ich hätte es ihm definitiv gegönnt, dass er ins Finale kommt, aber das, das Feld war halt auch einfach brutal und ähm, das war ihm auch im ein klar, also um, das war dann quasi die, die sechste Platzierung. Um, knapp am Finale vorbei, aber hey. Um, ja, ich habe ja, ihm vor im hab Vorhinein gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass du Sechster bist. Da hat er sich tatsächlich dann auch gefreut und dann war es halt auch so. Und uh, da waren auf jeden Fall einige Athleten uh, bei, die er hinter sich gelassen hat. Also er hat sich halt quasi direkt im Mittelfeld platziert. Um, bei Julian ist sicherlich einiges in der Peak Week nicht optimal gelaufen, so wie ich es gerne gehabt hätte. Ähm, da müssen wir einfach, also das, das äh, habe ich natürlich, das haben wir auch offen kommuniziert, also bevor, also ich kann das hier so sagen, ähm, das haben wir natürlich offen nach der Prep nochmal kommuniziert in dem Call, den wir hatten, äh, wo wir nochmal alles durchgesprochen haben, das nimmt er auch ziemlich sicher in sein YouTube-Video oder ich glaube in, in sein YouTube-Video mit rein, diesen Call ausschnitte dort ähm, und das wird halt einfach, das muss er beim nächsten Mal besser machen, ganz klar, also ich würde nicht per se sagen, dass es ihn schlechter gemacht hat, aber es hat ihn jetzt auch nicht unbedingt enhanced vom Look, also das, was im Endeffekt dabei rauskam und diese Peak Week, wenn man da den Fokus ein bisschen mehr, oder was heißt ein bisschen, den Fokus definitiv mehr auf die Athletenseite legt, vor allem in diesen letzten paar Tagen, wo einfach nochmal alles zählt und auch in Relation zu dem ganzen Rest, der vorher passiert ist, so einen kleinen Teil nur ausmacht. Also Dein Salz zu tracken, klar, es ist super nervig und das macht man, also wer macht es gerne, aber Alter, du hast sechs Monate Prep hinter dir, wiegt dein verdammtes Salz vernünftig ab und ähm, das ist in Relation zu diesen sechs Monaten Grind, die du vorher äh, reingeschnitten hast, ist ja ein Witz, also ähm, solche Dinge zu nailen in Zukunft. Ähm, da muss er auf jeden Fall mehr den Fokus drauf legen. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr zufrieden, was wir rausgeholt haben. In diesen zehn Wochen ähm, haben wir, denke ich, alles äh, rausgeholt, was wir hätten rausholen können. Er hat auch, äh, er hat ja auch ähm, sich, als, als er bei mir angefangen hat, war er definitiv so ein bisschen in dieser Schonhaltung. Er war da ja schon gut am äh, Gut in der, in, in, in der Prep drin, was äh, Fatigue und ähm, Lethargie und so weiter angeht. Und ich habe ihn da auch noch mal ordentlich geschoben. Er hat ja auch nochmal 2-3 Kilo verloren. Ähm, die hat man ihm auch definitiv angesehen. Und für die Zeit war das eben das Maximum, was wir hätten rausholen können. Ähm, und er ist auch overall damit sehr, sehr zufrieden. Also, oder wir sind overall damit auch sehr zufrieden. Eine Top-3-Platzierung von einem 10. Platz in 2018 ist auch definitiv ein ordentlicher Sprung. Ähm, und das kann dann in Zukunft auch nur noch besser werden. Also Potenzial ist definitiv vorhanden und das wurde auch dieses Jahr schon ordentlich entfaltet. In der Zukunft kann er es definitiv noch besser nailen, auch jetzt mit dem Off-Season-Prozess, der ja signifikant dafür ist, wie er beim nächsten Mal aussieht. Denke ich, wird das beim nächsten Mal nochmal und es wird ein nächstes Mal geben, wird das nochmal ganz, ganz anders aussehen so.
1: Ja, sehr nice. Also auch an, äh, von meiner Seite aus nochmal Glückwunsch an, an beide Julians und äh, Good Job auch an dich. Äh, ich denke, du hast da auch, wie man dich so einschätzt, einen, einen, einen ruhigen Part äh, mit in die in den Wettkampftag eingebracht und äh, die Jungs entsprechend stoisch auch betreut. Ähm, vielleicht von meiner Seite aus der Livestream, weil ich den Livestream ja auch verfolgt habe, ähm, mhm. war auch sehr gut umgesetzt, von ich. Also haben sie, haben sie sehr gut gemacht. Ja, der war auch von der Qualität sehr gut. Also, ich muss sagen, diese, die, die Kamera, wenn, wenn, alle im Line-Up standen, hinten, war nicht ganz so, also war okay, war gut. Wo man wirklich sehr, sehr viel und sehr gutes Bild hatte, war wirklich, wenn, wenn, wenn die Vergleiche waren und halt eben die, die Top 5 zum Beispiel verglichen wurden. Also, ja. da hatten sie dann nochmal eine extra, weiß nicht, was es für eine Kamera war, aber es war unfassbar gut zu sehen und äh, hochqualitativ und auch aus verschiedenen Winkeln. Und da hat man gemerkt, da haben sie sich auf jeden Fall Gedanken zu gemacht. Ich fand es insgesamt auch sehr gut, dass sie ähm, den Wettkampf auf zwei Tage aufgeteilt haben, weil das bei der GNBF, und das äh, wissen alle, die mal da waren, sonst immer ein ziemlich langer Tag wird. Also es beginnt um 8 Uhr morgens und geht bis 1 Uhr oder so. Ne? Du weißt es selbst. Mhm. Und ähm, für die Athleten ist das sicherlich auch ein bisschen angenehmer. Also ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Ich bin ja 2019 dann auch bei den Junioren gestartet. Das war irgendwie um 10. Und das Gesamtsiegerstechen, also die Herrenklasse war dann irgendwie um 19 Uhr oder so, 18 Uhr, 19 Uhr. Und das Gesamtsiegerstechen war dann irgendwie um 0 Uhr oder um halb eins. Ja, ja
0: das war crazy. Also, also
1: ich bin da wirklich dann in, in vielen Stunden dreimal auf der Bühne gewesen. Das ja, war schon... Ähm, war schon crazy. Also gut, dass sie es auf zwei Tage aufteilen. Ich hoffe, das bleibt auch ähm, so, wenn die Auflagen etwas äh, entspannter
0: geworden sind. Ja, ich denke schon. Also ich glaube nicht, dass sie da wieder zurückfahren, weil es war so, also es, äh, es war einfach, es war ein angenehmes Event und du, du musst überlegen, die GNBF ist ja dafür bekannt, dass sie einfach unfassbar viele äh, Bodybuilding-Starter hat und das hat sich da jetzt auch einfach, also der erste Tag war nur bodybuilding und ist immer cool, ja, absolut. Und ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie lange es ging. Ich glaube, so von 9 Uhr morgens bis 6 von 9 Uhr, bis ja, 9 bis 18 ja, Uhr, irgendwie sowas. Und ähm, das ist ja jetzt auch nicht besonders, das ist jetzt auch nicht komplett kurz, aber das ist einfach für einen ähm, Wettkampftag in dem Ausmaß sehr angenehm, auch sehr angenehm zu coachen, auch definitiv sehr angenehm für die. Also, ähm, und das ist erstmal die Priorität, vor allem auch angenehm für den Athleten oder die Athletin. Mhm. Mhm. Ähm, wobei jetzt an dem ersten Tag äh, war es ja Only Men's Bodybuilding. Ähm, und am zweiten ich Tag waren dann die, äh, die, die äh, anderen Männerklassen und eben alle Frauenklassen. Nee, ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, mich wundert es ein bisschen, dass die Fra Frauen Bodybuilding nicht am ersten Tag mit reingenommen haben. Aber mhm. wie auch immer.
1: Ähm, ja, ich weiß, wie, ich weiß, was du meinst. Also, ich finde grundsätzlich ähm, sind natürlich recht viele Pausen auch dazwischen gewesen, auch nicht kurze Pausen, ähm, was vielleicht das Erlebnis für den Zuschauer, der vor Ort ist, etwas mindert. Äh, und vielleicht Ja, aber in Zukunft. Ne, ja, jetzt, ja. Ich weiß nicht, wie sie es nee, dort handhaben. Ich glaube, sie werden das sonst nicht machen.
0: Also, ich glaube, die Pausen waren primär dafür da, jetzt unter den Auflagen dafür zu sorgen, dass die gesamte Gruppe abbaut aus der mhm. Halle rauskommt, weil erst dann können ja die Nächsten auch rein. Das heißt, die mhm. erst die Gruppe A meinetwegen, oder Gruppe 1, ich weiß gerade nicht, hat eben komplett abgebaut, ist raus, muss noch relativ zügig raus, es also war jetzt nicht so, als könnten wir dann auch ewig lang äh, nach unserer ähm, Gruppe da noch in der Halle sein ähm, und dann wird erst die Nächste reingeholt, die muss ja dann auch erstmal auspacken und sich dann auch, da muss ja auch erstmal Zeit geben für den Athleten sich aufzupumpen. Also ich weiß zum Beispiel, bei uns in der Gruppe waren wir die zweite Klasse, das hat es ein bisschen angenehmer gemacht, weil wir sind reingekommen und hatten ich glaube, ein, eine, ein, ein Viertelstunde hatten wir Zeit. Das ist natürlich erstmal nicht wenig. Also da war halt, wir konnten äh, eine Ruhe auf, alles auf dem, also wir konnten uns in Ruhe aufbauen, dann konnten die Jungs sich auch noch kurz hinlegen, eine Viertelstunde. Und dann haben wir uns eben ans Aufpumpen gemacht. Wenn du die erste Klasse bist, dann gehst du da rein und pumpst dich auf. Da hast du keine Zeit mehr zu liegen, weil du bist. So, also wenn ich das jetzt zeitlich richtig auf dem Schirm habe, waren wir, hatten wir, glaube ich, um 14.30 Uhr Einlass. Unsere Klasse war um 15,45 Uhr. Und die Klasse davor war eine halbe Stunde früher, also 15, 15. Wenn ich mich nicht irre, Hier so Disclaimer an der Stelle. Das heißt, du hast halt eine dreiviertel Zeit. Das heißt, du gehst rein, legst deine Sachen auf den Boden und fängst dann nicht aufzupumpen. Ja. Yeah. Und da muss dann eben auch vorab alles passen. Also du kannst da nicht erst reingehen und dich tennen. Das habe ich da, also teilweise, ich glaube, das haben die Leute dann auch selbst gemerkt, die da ähm, reingegangen sind und dann erst angefangen haben, Dreamten zu äh, klopfen. Alter, also ich habe pro, pro, pro Mann habe ich mal mindestens eine halbe Stunde für Dream Ten gebraucht, für die erste grobe Schicht und da die ganzen Mini-Details und so, wenn du das wirklich ordentlich machst, also ich habe im Vorhinein eine halbe Stunde pro Athlet eingerechnet, es dauert wahrscheinlich schon ein bisschen länger, gerade wenn du dir dann auch Mühe gibst im Gesicht und so weiter. Man muss bei Dreamten sagen, erstmal das Wichtigste ist natürlich, dass der Körper überall eine ordentliche, solide Schicht hat und dass du auch bei Dreamten diesen Perfektionismus vielleicht ablegen solltest. Weil wenn du, du kannst, ich sag mal so, du kannst jemanden in 30, 40 Minuten zu 95% On-Point äh, Dream 10. und für die letzten 5 Minuten brauchst du noch mal eine halbe Stunde, aber sobald der Athlet einmal irgendwie ein front Let's sprit macht und sich in die Seiten fasst, sind diese 5% wieder weg, weil der halt einfach den Dream 10 da wieder runterzieht. Also ähm, da vielleicht äh, diese erste solide Schicht drauf zu machen für die Zukunft, ist für mich so ein bisschen das Learning, was ich äh, da äh, jetzt wieder gemerkt habe, äh, nach 2019 auch, dass ähm, man da einfach eine solide Grundschicht drauf macht und dann einfach nochmal vorab backstage beim Aufpumpen, nochmal Kleinigkeiten ausbessert, die auffallen so. Ähm, weil sonst kannst du da auch anderthalb Stunden für brauchen. Und das ist halt auch nicht in, in, im Sinne des Athletens, dass du den da hinstellst, anderthalb Stunden und den totklopfst. Weil, also, ähm, <lacht> Diese ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, das ist eben auch das, was viele Leute bei DreamTen gar nicht so krass auf dem Schirm haben. Also die Leute, die es richtig machen, schon, du musst Dreamten vernünftig einklopfen, sonst zieht das nicht richtig ein und dann verdeckst du einfach nur Details. Es geht nicht darum, das Dreamten auf dich drauf zu schmieren, sondern das Dreamten auf dich drauf zu schmieren und dann in die Poren einzuklopfen. Und ja, ich habe da dann teilweise Dinge gesehen, so super seichtes Einklopfen, also wirklich nur quasi drauf berühren und das ist halt nicht Sinn der Sache. Also, ja. Ja. Was man so bei Bühnen definitiv sagen muss, ist, dass die Schicht tendenziell, vor allem wenn du nicht Backstage im, 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 äh, oder nicht auf Bühnenlicht steht, dass die Farbe schon sehr, sehr dunkel sein sollte und tendenziell, wenn du dir in normalem Alltagslicht, im Hotel oder im Airbnb oder was auch immer oder vielleicht auch Backstage denkst, okay, wow, es ist schon sehr, sehr dunkel, es ist vielleicht zu dunkel, sieht es wahrscheinlich auf der das Bühne ist gut. Also ich habe Leute gesehen, da war es vielleicht ein bisschen zu viel. Und ich habe hab meine beiden Athleten gesehen und ich denke, bei meinen beiden war es ziemlich on point. Es hätte noch ein Hauch dunkler sein können, denke ich. Mhm. Ähm, ich muss mir die, die, die Live-Footage nochmal angucken. Ähm, es hätte noch ein ganz kleines bisschen dunkler sein können, aber es war ziemlich on point. Also muss man an der ja, Stelle auch war
1: sagen, Es war schon ziemlich gut. Hat schon gepasst. Genau. Ähm, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass Dream 10 jetzt auch ähm, bei der GMBF zwar erlaubt ist, aber es auch viele Verbände gibt, wo es halt eben einfach nicht klar geht. Ja, da muss man dann also, halt eben Top 10 benutzen und da gilt aber auch das Gleiche, da wird es halt nicht eingeklopft, sondern draufgerollt. und da ist dann auch so, dass man tendenziell ja lieber eine Schicht zu viel drauf macht als zu wenig und dann halt eher ein bisschen zu dunkel äh, vom Gefühl her auf die Bühne geht. Ähm, das ist halt zum Beispiel was, was bei mir 2019 bei der WNBF... Hätte besser sein können. Also, da war ich persönlich nicht ganz so zufrieden mit der Farbe. Ähm, habe es auch selbst gemacht, also kein Tanning-Service. Ähm, und da hätte wahrscheinlich noch eine Schicht drauf gekonnt. Aber ja, also das, was Jan sagt, mit dem tendenziell etwas zu dunkel, kann ich
0: zu 100% unterschreiben. Wenn ihr Tanning-Service buchen könnt und wenn es, also bei manchen Wettkämpfen ist es auch verpflichtend, dann finde ich es auch cool, weil, also vorausgesetzt, der Tanning-Service ist gut, aber die meisten sind da doch schon ziemlich on point. Ähm, weil dann hat jeder einfach die gleichen Bedingungen und du musst dich halt als Coach auch nicht selbst drum kümmern, sondern du machst mit deinem Athleten eine Zeit aus, da muss er dann da und da sein, dann wird er dort getent und kommt einfach getent raus. Und ähm, mhm. ja, ähm, Dreamten definitiv eine Farbe, die nicht oft erlaubt ist. Bei der GmbF ist sie erlaubt und die GmbF ist eben so ein signifikanter Wettkampf in Deutschland, dass es natürlich auch viel, relevant, äh, viel Relevanz dann hat. Um, ich habe tatsächlich den einzigen anderen Wettkampf, wo ich Dreamten benutze, bei der Jordan Cup in Ach, das ist es auch erlaubt. Ja, ja, bei der OCB ist es nice. auch erlaubt und da machen es auch die meisten. Also die yeah. Amerikaner wissen da definitiv auch, uh, was the real shit ist. Oh. <lacht> Dreamten ist the real shit.
1: Ja, aber um, es ist ja bei der GenBF ebenso.
0: Ja, ja, also du, du merkst einfach, die Leute, die, uh, die da auch, also, du kannst dir auch mal einfach so die, die Top 5 Platzierungen oder Top 3 Platzierungen der jeweiligen Klassen anschauen. Die, die meisten haben Dream drauf, so. Mhm. Ähm, ja, voll. Ja. Ja, zum Beispiel jetzt nicht, also jetzt im Herbst, ähm, ANWF ist es nicht erlaubt, UKDFBA ist es nicht erlaubt, INBA ist es auch nicht erlaubt, also es werden dann bei der Game erlaubt. Die jetzt ihren Wettkampf wieder nach vorne gezogen haben, nachdem der äh, Aufschrei in Deutschland äh, passiert ist. Also, äh, da gab es ja wirklich einige ähm, einige sehr, sehr unzufriedene ähm, Athleten und man Coaches. Kann schon, man könnte schon man sagen, absolut, es gab einen Shitstorm. Was man absolut nachvollziehen kann, auch an der Stelle, muss mhm. man natürlich auch erwähnen. Mhm. Ähm, sie sind jetzt zu, zum Glück zurückgerudert. Das Ganze findet jetzt wieder am gleichen Datum statt. In Bad fallings also äh, ja, äh, auf ein Neues nach Bad Fallings-Bostel, Alter. Ähm, ich bin gespannt. Metropole. Ja, Metropole. ja absolute Metropole. Ähm, und äh, zusätzlich dazu gibt es noch eine Newcomer-Meisterschaft. Also jetzt, über äh, drei Tage sind richtig, ne? Achter, neunter, zehnter, ja, crazy. Mm -hmm. ähm, ja. Bin sehr gespannt drauf. Also,
1: Hoffentlich kann ich diesmal mit, sonst kriege ich äh, lange Rechnung. ich Ja,
0: also ich glaube, ich glaube ähm, also ich meine gut, die Situation in England ist jetzt gerade auch nicht äh, rosig. Also muss man an der Stelle auch sagen, die Situation in England äh, ist jetzt gerade bei, ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Tagen geguckt, es waren 30.000 Cases pro Tag. Um, und die machen halt komplett alles auf also jetzt zum 19. wird da jegliche Corona-Maßnahme, jegliche äh, äh, Maßnahme, um, um, um den Virus einzudämmen, aufgehoben. Alles wird aufgemacht, es gibt keinerlei Beschränkungen mehr, auch in Bezug auf Großveranstaltungen und so weiter. Was natürlich erstmal für die Wettkampfsaison an sich, dafür, dass erstmal überhaupt Wettkämpfe stattfinden, absolut positiv ist, weil so haben die halt einfach keine Restriktionen, die können machen, was sie wollen. Es ist halt die Frage, wie sich das jetzt in den nächsten zweieinhalb Monaten bis dahin entwickelt und wie extrem das dann wird. Ja. Ähm, yeah. Ich meine sogar, dass sie dann auch tatsächlich die Reisebeschränkungen aufheben, wenn du nicht aus dem Risikogebiet kommst zum 19. Ähm, also das ist jetzt auch wieder fetteres Slam an der Stelle. Ich glaube, das wird zum 19. auch aufgehoben, was dann natürlich auch die Einreise möglich macht. Aber äh, ja, ich glaube, zu UKDFBA könntest du tatsächlich mitkommen. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, vorausgesetzt die lassen halt Zuschauer zu. Und... Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die GmbF klappt und eventuell den Wettkampf in äh, Rumänien. Also wenn du dich da anschließen willst, bist du natürlich immer herzlich willkommen.
1: Ja, ich, äh, ich versuche ich versuch auf jeden Fall alles mitzunehmen, was geht. Ähm, man muss auch sagen, ich mache das natürlich auch äh, mit aus egoistischen Gründen, weil ich natürlich auch äh, Erfahrung vor Ort bei verschiedenen Wettkämpfen sammeln möchte, so auch um, um verschiedene Eindrücke von verschiedenen Verbänden zu bekommen und als Coach da auch besser zu werden. Andererseits gibt mir das sicherlich auch eine gewisse Motivation mhm. mit auf den Weg. Also das habe ich jetzt bei der GNBF auch schon wieder gemerkt. Und ich merke das auch meinen Athleten an, die nächstes Jahr im Herbst ähm, auf der Bühne stehen. Die sind alle, oder man kriegt einfach nochmal so einen gewissen Motivationsschub. Man weiß wieder, man weiß wieder wie das alles Das äh, wie das alles abläuft und was ja, da klar. alles passiert und was für Eindrücke man bekommt und das gibt einem dann nochmal so ein bisschen Feuer.
0: Absolut und das hast du ja auch, das, also das habe ich auch bei den drei Athleten im Herbst jetzt gesehen, also die sind da auf jeden Fall alle äh, fired up. Fired up. Fired up, man, 50.000 Cases gestern, Alter. <lacht> Perfekt. Nee. Boah, Digga, läuft. Das bei denen. Ja, gut. Wird sich zeigen. Ansonsten, ähm, ja, GMBF haben wir soweit durchgesprochen. Ich glaube, möchtest du noch was, äh, möchtest du noch was abschließend sagen oder?
1: Ich denke, wie viel haben wir jetzt so eine knappe Stunde, oder? Mhm. Ich glaube, wir haben ja einen ganz guten Ausblick gegeben, was unsere Vorgehensweise jetzt war von der Diät in den Aufbau und für den restlichen. Zeit für die restliche Zeit in der Improvement-Season, also da äh, sollten jetzt alle so einen groben Fahrplan wissen, auch was äh, mein Training angeht, den Split und die Hintergründe dazu, äh, die Denkweisen, äh, die wir dazu haben und wie wir das Ganze angegangen sind, da kann sicherlich auch äh, jeder so einen kleinen Teil von mitnehmen für sich und ähm, das auf seine eigenen, auf das eigene Programming anwenden und äh, ich denke mal bezüglich des performance-orientierten Meal-Timings haben wir auch nochmal ein bisschen was zu gesagt, also aus aus allen Richtungen mal ein bisschen beleuchtet, wie wir das Ganze angehen und was so unsere so Vorgehensweisen sind. Voll. Ich denke, das passt, oder was meinst du? Nee, ich denke schon. Ähm, Wunderbar.
0: Gut, dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ähm, bei mir geht es tatsächlich absolut. heute in den Kickoff mit Lukas. Ich denke, ich werde da einiges zu äh, berichten haben. Ich wollte gerade sagen, das wird cool. Das wird ja, eine ja schöne Episode. Absolut Spannend. Und wir hören uns dann nächste Woche regulär wieder. Yes, bye bye.